0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 这一集就要跟大家聊一聊日本车和欧洲车的对比。那一般上很多马来西亚人都会觉得欧洲车就是比较好，那日本车就是没有这么好。那事实上是不是这样子呢？那首先，我们就来看欧洲车和日本车的一些最主要的分别。当然，接下来我要说的东西，它只是一个相对，而不是绝对的。打个比方，像日系车呢，一般上都会比较注重燃油效益，还有它的耐用性等等。那在车子的设计方面呢，日系车它是比较市场导向的，就是说消费者要什么，市场要买什么东西，日本车就会设计成那个样子。而且它也是一个比较经济导向的车子，相对来说，日系车是比较保守的。当然，这个保守只是相对于我们可以看到早期的一些经典的 JDM。打个比方，像尼桑的 GT R、本田的 Type R， 还是斗牛大 Supra 等等这一些呃脍炙人口的经典 JDM， 这些东西都是在保守的基础上又在去创新。然后，日系车在很多的各大赛事都不会输给欧洲车，就是以小到巨大数的这种概念。也让的 JDM 不只是日本人会欣赏，很多的欧美人士也对 JDM 车子相当的着迷。那接下来我们看欧洲车啊，欧系车款一般上比较注重驾驶操控表现，还有它的操控性能等等。而且原料方面呢，如果我们说德国或者说欧洲来说，他们一般上他们的钢材是比较讲究，这个资源是比日本容易获得的。所以一般上欧系车，他们都是比较工程师导向，相对的创新大胆。就是说设计师他设计一个东西，他可能有一点缺陷，所以他一推出的时候，这个市场可能需要花五年、十年去，呃，一直不断的有问题。打个比方，像变速箱就是一个欧洲人最喜欢用的就是双离合器变速箱 （Dual c l u t Transmission）。Trans mission, 所以这个 Dual c l u t Transmission 呢，它比日本车。一般上用的 CVT 无段式变速箱，它会比较多问题，它会比较容易过热等等。但它确实啊，我们说驾驶的刺激性、驾驶的整个表现来说，换挡的速度、升档、降档等等，这个 DCT 几乎都是完胜 CVT 的。但它随之而来的问题就是它的耐用性方面可能不像 CVT。来的这么耐用。当然，欧系车除了注重驾驶操控表现之外，它的市场也比较大。除了欧盟这个庞大的欧洲市场之外，它也很容易的能够进入北美，甚至是中国市场。而日本车的话，一般上目前都是比较以亚洲、东南亚区为主。当然，在欧洲市场和北美市场也是有很多畅销的日本车。那一般上都是以 hybrid 混合动力为主，或者是一些。或买 4, 4， 一些四轮驱动的车子，像鼠包路啊、Mitsubishi 这种车子，在北美就会比较畅销。这个主要是因为有四季、有下雪、有雪地、不同的路况等等。发展到今天呢，日系车和欧系车的差距也会相对的来的小。打个比方，我们可以看到最新的这个 Honda Civic 啊，当他们在开发的时候，他们是以 Audi A3 和 f o x k s w g e n Golf 这样子来作为他们的假想敌。所以现在你买到一些价位相近的日本车，其实在操控表现上面都不会输给欧洲车。当然，欧洲车他们毕竟有这个价格的优势啊。打个比方像，像我们说 f o x k s w a g e n 来说，它自己本身就是一个集团。那 f o x k s w a g e n Group 这个大集团底下呢，它有 Bentley、Porsche、Audi 这些品牌，所以它底下的一些比较亲民的品牌，像可能是 f o x k s w a g e n 啊、s c o d a 啊、Seat 啊等等，就有这个优势，能够用到一些比较好的东西。日本车它相对的就比较缺少这种大集团来靠，所以我们说以日系车的话，一般上最大的集团就是 Toyota Group 丰田集团。这个 t o t a Group 底下有大家最熟悉的 t o t a 还有再上一级的 Lexus， 再下来的话还有这个雷克萨斯大法。当然，这个 t o y t a 集团底下也不止这些品牌，它跟一些像 s u 路这些车子，它也是有一些联名的车款，甚至也会经常出现有一些资源共享的情况。打个比方，像苏博路的 BRZ 和德大的 86， 他们都是一个兄弟车款，基本上都是同一款车，只是在 m a g i n 方面，在它的这个品牌上面有定位有所不同。当然，这个东西也不是绝对的。我们可以看到最新的德大 Supra 其实就是德大集团跟 B M W 集团合作下来的东西。那基本上那个最新的 Supra 其实就是一辆 B M W Z4， 可是经过德大的 marketing strategy 包装过后，它又变成了说是德大 Supra 这样子。所以日本车跟欧系车呢，其实他们的主要来说，一个比较经济，一个讲求的是驾驶操控。当然、啊，这边没有提到的就是韩国车，因为韩国车在马来西亚是相对的比较冷门一点。但我觉得韩国车呢，它其实就是一个比较接近欧洲车，但是它又跟日本车不会差太远。所以我如果你要更好的能够了解日本车跟欧洲车，你就看韩国车，因为韩国车它就是介于日本车跟欧洲车之间。当然，这个有关系到，因为啊，现代的韩国车，我们说 KIA、Hyundai 这些集团，基本上他们里面的很多工程师都是从德国品牌挖角过来的，可能是从 Porsche、从 Audi 从 Mercedes、从 BMW 挖角过来。所以现代的韩国车呢，你会看到他们有很多德系车的影子，而且韩国车在北美市场的销量也不会输给日本车。那、啊、这个是近十年来一个啊新开始的一个趋势。一般上在马来西亚，当你跟人家说到欧洲车的时候，就大家会俗称“广天连州卡”。一般上大家都会想到奥迪、B M W 或者是 Mercedes-Benz。那其实如果你去过欧洲旅游的话，你就会发现到在欧洲的各大市区或者是小镇都好，最畅销的车子是 Volkswagen、Peugeot 和 Renault 这三个品牌。那主要是德系品牌和法系品牌。但是这些 f 富士康呢、啊、，Pugeot Renault 在马来西亚同样的是、啊，它的销量是肯定排在国产车和日本车之后。像在欧洲，除了我刚才说到那三个品牌，还有 Scoda、Fiat 啊，还有意大利品牌 Fiat 等等，这些品牌都是在欧洲市场最畅销的。那以我自己个人的驾驶经验来说呢，啊，一般上日系车都会比较多是 NA， 就是 naturally e x p i r a t e d 自然进气引擎。然后日系车的最大的优势就是在于他们的 hybrid 系统。那日本品牌的 hybrid 呢，其实，在技术方面来讲，它是会比欧洲车来得好。那日本车相对比较弱的地方就是在于 turbo 车。当然，我说的这个部分不是包括那些 high performance car， 比如说像 Civic Type R 这种，他们的 turbo 都是非常的成熟。我说的是一般大众会购买的车款，所以一般像日本车，他们都会比较习惯用 CVT 无段式变速箱。那、啊、基本上 CVT 呢，它是一个相对简单、相对轻量化的一种变速箱，它主要是让到车子比较轻、比较节能、比较相对的比较省油。但 CVT 它会伴随而来的问题就是它的引擎的噪音会相对来的大声，而且它会有一种比较不自然的感觉。相对来说，你用 Turbo 引擎再加上 r e a l Clutch Transmission 双离合器变速箱，你驾驶起来你会比较容易得到贴背感。呃，整体上你在加速减速的时候，你都会感觉到车子会比较有动力感，比较有爆发力。呃、基本上啦，我们来到2022年，你几乎根本买不到一辆欧洲车是呃 naturally aspirated 自然进气引擎，除非像 Ferrari 的什么八幺二 Superfast、啊、这些呃 6.5L V 1 2自然进气引擎，或者像 Porsche 的 3.0L 67气缸的 Boxer 自然进气引擎。除非你是去到这个 level， 去到这个等级，你才有可能买得到自然进气引擎，甚至在搭配手动变速箱 manual gearbox。我们说一般的街车、一般的 passenger car 来说，基本上都是 1.0 零 turbo、1.5 五 turbo、2.0 零 turbo， 甚至少过1 0 0 0 cc 的 turbo 引擎也是有的。所以欧洲车一般上都是 turbo 加 DCT， 日本车一般上都是 NA hybrid 再加 CVT。所以欧系车的特点就是它的 cc 一般会比较小，马力、扭力都会相对来的高。那在它的悬挂设定方面，欧系车一般会来得比较硬，你的路感会比较直接。就是说你在开车的时候，你会比较容易感受到路面传来的一些 feedback、一些反馈。啊，日本车就是比较倾向于舒适，比较倾向于让乘客如何的乘坐到比较舒服。啊，这个是比较 general、比较大众的观念。那、啊、根据我自己个人的经验呢，确实在同样价位底下，一般上欧洲车他们会比较注重在高速过弯的时候。不过这个东西又要回到驾驶者本身，因为不是每一个国家，不是每一个地区的人民都习惯在过弯的时候加速。所以欧洲人开车、美国人开车跟亚洲人开车，毕竟还是有一个个性上的不同。那以我个人的试驾经验呢，我觉得在亚洲地区，特别是东南亚的人开车，一般上都比较习惯在直路开到很快，入弯的时候都会踩刹车，让那车子很慢的过弯。那欧洲人在直路当然也很快，可是当他们在过弯的时候，他们并不会刻意的把车速放到很低。所以欧洲车、日本车这个东西，他们针对的市场不同，最后还是要考量到他们各自地区的消费者对于自己的驾驶习惯是如何的来定义。所以有些人会觉得欧洲车很跳不舒服，可是啊，你问一些欧洲的驾驶者，他们又没有办法接受日本车给到的那一种驾驶体验感。所以回到最后，这个还是关系到你个人的预算，还有你身处于什么地方，你的路况适不适合这么弹跳的车子，适不适合操控，啊、可能比较好。不过你要牺牲掉乘坐感。除了驾驶习惯之外呢，日本车跟欧洲车在动力方面的调教也会有所不同。简而言之，欧洲车一般它的马力、扭力都会相对来的高，那这个东西就要对应到驾驶者本身能够驾驭多少马力的车子。所以一般上，马来西亚人比较熟悉的马力大概可能在100匹到120十匹左右。所以如果这个时候我让你去开一台300匹甚至是400匹的车子，你有没有办法去驾驭那台车子？那这个也是看你个人的驾驶经验。所以以目前来说呢，马来西亚有一个。价钱上的不成文的规定就是，打个比方，你花二十万你可以买到两百匹的马力，你花三十万你可以买到三百匹的马力。这个东西不是一个绝对，只是给大家做一个参考。所以欧洲车你有越多马力，你就能够在起步加速的时候，你能够更快的达到你要去到的一个速度。那日本车的话，可能也是同样可以达到那个速度，可是它需要的时间，车子会可能比较费力一点点。不过这个地方，我只是用一些 passenger car 来讲，就不包括那一些所谓的高性能车子，因为不管是换大都又大，他们都有各自的这些高性能的 high performance car。那来到最后呢，我觉得最关键的就是，不管你的车子马力多大，扭力多大，到最后还是要看驾驶者本身对于自己的车子有多少的信心，你的信心足不足够？所以车子的马力大小和它的性能表现等等，到最后还是要看。车主本身能不能够配合到那台车子？我们下一集见。